0: Wow, das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Was ich jetzt erwartet, ist die Tonspur eines YouTube-Videos. Und zwar ein Gespräch mit Gregor Staub, einer der führenden Gedächtnistrainer auf diesem Planeten. Und ja, also ich, ich bin mega begeistert. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und hey, hör dir an. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Stell dir vor, du triffst einen Kunden, einen potenziellen Kunden. Und du sagst dem Kunden, Mensch, Herr Kunde, ich komme nochmal auf Sie zu. Wollen Sie mir mal Ihre Handynummer geben? Und dann gibt er dir die Handynummer, 01 und so weiter. Und dann guckt er dich an und sagt, ja, wollen Sie sich das nicht aufschreiben? Nein, das kann ich mir merken, das ist kein Thema. Und geben Sie mir doch zur Sicherheit auch nochmal ihre Festnetznummer. Dann gibt er dir die Festnetznummer und du merkst dir die auch. Und der ist völlig irritiert, weil normalerweise tippst du alles direkt in dein Handy und du merkst es dir. Festnetznummer, Handynummer. Wow. So. Wie wäre das? Wie wäre das, wenn du im Alltag als Verkäufer, als was auch immer, dir alle Telefonnummern merken könntest. Wie wäre es, wenn du nicht mehr nachgucken musst, wie viel Stück sind in einer Verpackungseinheit? Welche Farben gibt es bei dem Modell? Wie lang sind die Lieferzeiten für? Was gibt es für Spezifikationen für? Sondern, du hast es in deinem Kopf drin. Wie wäre das? So, und wenn dich das interessiert, dann bist du in diesem Video richtig. Wir sprechen über wie nutzt du dein Gehirn richtig? Wir sprechen darüber, wie kannst du dir all diese Dinge merken? Wie baust du dir eine Brücke, das alles zu merken? Und das ist nicht meine Kernkompetenz. Meine Kernkompetenz ist Verkauf, das weißt du. Aber ich habe jemanden hier, dessen Kernkompetenz ist sowohl Verkauf, da kommen wir später zu, als vor allen Dingen das ganze Thema Gehirn, Gehirn nutzen, Gedächtnis. So. Freue dich auf ein spannendes Gespräch, ein spannendes Interview mit the one and only Gregor Staub. Gregor, Danke. herzlich willkommen, ich freue mich, dass du mal eben eine Zwischenlandung machst zwischen Europa und Asien hier in Dubai. Wir sind im Waldorf Astoria auf der Palme in Dubai und haben uns verabredet, schon vor Wochen dass wir dieses Gespräch hier aufnehmen und euch zur Verfügung stellen. Also, lieber Gregor, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich, dich auch wieder mal zu sehen. Den Weichen her, gell?
0: Ja, also unsere Geschichte, wir haben uns kennengelernt und vor allen Dingen auch, was ist Gregor für eine Persönlichkeit, eine Trainer- und Unternehmerpersönlichkeit und wie verkauft Gregor? Gregor ist ein begnadeter Verkäufer, wirklich unfassbar. Das machen wir in einem zweiten Video. Also, wenn dich das interessiert, dann ähm, guck unter dem Video, da wirst du dann den Link finden direkt zu dem zweiten Video. Äh, ja, also, aber darum geht es jetzt nicht. Jetzt geht es wirklich um, um den Content, um das Kernthema Gedächtnis. Hat Gedächtnis, also vielleicht müssen wir einmal kurz klären, wie bist du dazu gekommen, wie lange machst du das schon? Und warum hast du eine Expertise zu
1: diesem Thema? Und dann gehen wir direkt rein. Die Geschichte beginnt äh, 1970. Äh, ich war in Solothurn, Das ist ein hübsches Städtchen zwischen Zürich und Bern in der Schweiz. Äh, und mich schmeißen die zum Gymnasium raus. Weil ich wusste nicht, wie man lernt. Ich war immer der beste Grundschüler. Ich musste auch nie lernen. Ich war da und habe es verstanden. Und jetzt plötzlich im Gymnasium musst du Latein lernen. Und ich habe das nicht drauf gehabt. Also eigentlich verdanke ich meinem Lateinlehrer, meine ganze Karriere. Hätte der mich nicht rausgeschmissen, weil ich heute vielleicht Zahnarzt oder Anwalt, ist auch nett. Und habe dann den festen Glaubenssatz gehabt, ich kann mir nichts merken. Das habe ich also gemacht. Ich habe alles aufgeschrieben, was wichtig war. Es gab damals ein System, das hieß Time System. Da kostet der Inhalt 1000 Schweizer Franken im Jahr, so das iPhone der 70er Jahre. Also wenn ich was wissen wollte, habe ich da nachgeguckt. Und ich habe es auch gefunden. Ähm, es, ich habe dann Karriere gemacht bei IBM und bei Hewlett Packard. Das kam dann ein Tag, das war der 6. Juli '86. Den, das Datum kenne ich noch, weil meine Tochter hatte da den halben Geburtstag. Bianca ist am 6. Januar von dem Jahr geboren. Ich komme aus Boston, Amerika, nach Hause geflogen und finde im Auto, im, im Flughafen, im Parkhaus, mein Auto nicht. Damals war mein Trick, parkt euch immer ins gleiche Parkhaus. Das war Parkhaus 2, heißt heute B. Und immer in den drei obersten Etagen. Da musste ich maximal drei Etagen lang suchen. An dem Tag hat es nicht funktioniert. Ich habe das Auto nicht gefunden. Es gab noch keine Handys. 86, da waren die Telefone im Auto eingebaut. Und nach eineinhalb Stunden habe ich herausgefunden, ich bin ja mit dem Zug gekommen. <lacht> ja, ah, ja, das war lax, das ja. war nicht lustig. Ich war ja. Sau. Meine Mama, fast 93, bei jeder Gelegenheit erzählt sie, du hast mich damals angerufen, und gefragt, äh, Mama, hat mir schon mal Probleme mit Alzheimer in der Familie? Da war ich 32. Yeah. Dann habe ich begonnen zu überlegen, was könnte ich denn tun, was ich Gottlob nicht gemacht habe. Aus reinem Instinkt heraus, ich bin nicht eigentlich den logischsten Weg gegangen, den die anderen gehen würden. Ich bin nicht in die Buchhandlung rein und habe ein Buch gekauft, weil da gab es Meterware Bücher. Und warum gehen Bücher nicht bei Gedächtnistraining? Ich komme nicht dazu, beim Lesen eines Buches zu handeln. Ich lese zwar, was ich tun würde, wenn ich es täte, aber ich tue es nicht. Und Gedächtnistraining lebt vom Beispiel. Da machen wir nachher Beispiele, das zu Hause sofort, wenn das jemand hört oder sieht oder äh, erklärt bekommt, sofort begreift das Erleben, wie es geht. Ähm, hab dann meine Frau gesagt: Du, wenn du siehst, dass ich in deiner Nähe bin und du willst, du willst einkaufen, sag mir beim Autofahren, was du bringst, was, was ich bringen soll. Und ich, ich gehe dann in den Laden, und guck da mal. Ich konnte das Telefon nicht mitnehmen in den Laden. Ich war wirklich beim Autofahren konzentriert und dann muss ich gucken, was ich noch weiß. Ich habe nicht einmal alles nach Hause gebracht. Das hat es gar nicht gegeben. Der beste Tag war, sie sagt mir 20 Dinge zum Einkaufen und ich bringe 17 Richtige nach Hause. Und wow. gut, an dem Tag habe ich 27 Dinge nach Hause gebracht, 17 waren richtig. Und sitzt dann in New York, im Hotel Plaza, der damalige Besitzer hat neben mir gesessen und immer mit seiner ersten Frau gestritten, er hat so eine komische gelbe Frisur und wohnt in einem weißen Haus. Ich habe den auch kennengelernt im Fahrstuhl, der hatte damals schon eine Meise. Und, ähm, und ich finde so einen kleinen Jungen im Fernsehen, der behauptet, man könne lernen, wie man lernt. Wie, wie groß ist die Glaubwürdigkeit, wenn du so einen Werbeclip siehst in Amerika 1990, Null. Aber ich war so von frustriert bezüglich meinem Gedächtnis, dass ich sagte, jetzt gebe ich mal richtig Kohle aus und, und lass mir das kommen. Es ging auch Wochen bis es ankam. Es ging über meinen Cousin in Chicago, in die Schweiz kam es an. Und da kamen so acht Philips-Kassetten, die mit dem Bändchensalat. Da waren 50 grottenschlechte Übungen und eine geniale. Manchmal muss man im Müll die Perle finden. Und, und ab dem Moment habe ich perfekt eingekauft, das war der Knaller. Und dann habe ich gemerkt, wow, immer wenn ich das Leuten erzähle, waren die begeistert. Ich bin an die Uni Zürich, habe mich so als Assistenzprofessor verkleidet, so mit Rollkartenpulli, ich, ich hatte ja kein Abitur. Und setze mich in die Mensa und habe Studenten angehauen, was würdest du tun, wenn du das könntest? Ich habe also 20 Wörter aufgeschrieben oder sie haben, die Studenten haben 20 Wörter aufgeschrieben, ich habe die dann angeschaut und, so, und habe die dann gekonnt. Ich gedacht, wie, wie reagieren die jetzt? Und, und die waren völlig verblüfft. Ich dachte zuerst, die sagen, ja klar, kenne ich, sonst würde ich hier nicht studieren. Nee, die waren alle verblüfft. Dann habe ich die gefragt, ja, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Übungen hätte, würdest du das kaufen? Das kostet 300 Franken damals, habe ich gesagt. Und du kriegst für 200, kriegst du für 200. Und dann habe ich Listen geführt. Jetzt gab es noch keine Handys, sondern Listen geführt, physisch. Ähm, Vorbestellungen. Wenn es dann fertig ist, darf ich schicken. Ich hatte über 800 Vorbestellungen. Dann habe ich es losgekriegt. Das sind schon 160.000 Franken Umsatz gewesen. Ich habe noch gar nichts gemacht. Dann habe ich es produziert mit einem Freund zusammen. Leonardo Habeck und ich haben das produziert. Er wusste, wie produzieren. Ich wusste den Inhalt. Und dann ging das eigentlich los. Und seitdem bin ich immer noch mit Leuten am Sitzen und sage, was, was lernst du jetzt gerade? Gib mir mal irgendwas, was du gerade lernst. Da kamen hebräische Schriftzeichen. Da kamen... Ähm, Englisch, Französisch, Latein, da kamen Landkarten, da kamen Matheformeln, da kamen viele Zahlen für Architekturstudenten in Zürich, die mussten richtig viele Zahlen auswendig lernen. Und ich habe geübt, wie bringe ich dem das bei, dass bei ihm da oben das richtig verdrahtet wird. Das ist eigentlich meine Kernkompetenz. Ich war wahrscheinlich der erste Mensch auf der Welt, der sagte, jetzt gehe ich mal mit tausend von Stühlen Studenten üben. Wie muss ich dem erzählen, dass es wirklich drauf hat? Natürlich kriegt ihr als Nebeneffekt auch die Themen serviert. Ich wusste, was lernt ihr überhaupt auswendig. Wenn mir heute jemand sagt, ja, so auswendig lernen, man muss es doch begreifen, der hat ganz schlechte Karten. Weil ich weiß ganz genau, da ist der Punkt, ein Medizinlerner der Student mit Anatomiedaten, den kannst du nicht beim Begreifen erleben, der muss es auswendig lernen. Also habe ich genau die zwei Funktionen gehabt. Ich wusste, was lernen die und ich wusste, wie muss ich den beibringen. habe dann immer wieder bessere Sets entwickelt. Das letzte Set kam erst vor einer Woche raus. Das sind ähm, Übungen drauf, die im Prinzip sich ein bisschen anfühlen, wie wenn ich vor dir sitzen würde und ich erzähle dir das zwei, drei Tage lang. Weil mein Problem ist als Gedächtnistrainer, wenn ich einen zweistündigen Vortrag halte, ist das immer nur ein Kratzen an der Oberfläche. Das geht dir ja auch so mit deinem Themen. Du musst die dazu kriegen, langfristig zu üben. Und, und das, da ich jetzt seit fast 30 Jahren nichts anderes mache, als den Leuten klar zu machen, es lohnt sich weiter zu üben. und das darf nicht zur Verkäufe rüberkommen. Das darf nicht rüberkommen, jetzt will der mit einem Seitenteppich verkauft. Das muss seriös rüberkommen, man muss einen Nutzen sehen, es darf nicht zu teuer sein. Und äh, das funktioniert wunderbar. Also ich habe jetzt im Moment äh, praktisch kaum noch Gagen. Ich habe vielleicht zehnmal im Jahr eine Gage, sonst gehe ich ohne. Weil ich am Schluss so viel abverkaufen kann, dass ich davon leben kann.
0: Okay, also wir kommen nochmal, wir machen ein zweites Video und dann gehen wir wirklich in den Verkäufer und in die Persönlichkeit Gregor Staub rein. Jetzt bleiben wir mal beim Fachlichen. Inwieweit hat ein gutes Gedächtnis etwas mit Intelligenz zu tun? Viele denken ja, ich bin nicht schlau genug, ich habe keinen IQ, der so hoch ist, dass ich
1: das auch hinkriegen könnte. ist einer der Hauptgründe, warum Teilnehmer, die bei mir sitzen, nicht bereit sind, den nächsten Schritt zu machen, weil die Angst haben, dass sie den tun und dann geht es nicht. Also muss ich denen schon diese Sicherheit geben, ich garantiere dir, du wirst es können und du darfst mich persönlich anrufen. Wenn es nicht klappt, und dann zeige ich immer mein Handy, sagt, da, es klingelt hier. Und, und es sind äh, über eine Million Leute, die diese Telefonnummer schon haben. Wieso klingelt es denn hier nicht da? Und ja, weil es halt funktioniert. Das Sau brüllt verlachen. Aber es ist wahr. Es gibt sogar welche, die nehmen das Handy in die Hand, tippen die Nummer ein, die irgendwo abgelesen wurde. und Dann klingelt es bei mir. Und dann sagt, ja, sehen Sie, der hat jetzt angerufen, der sitzt da ist der Knaller, weil ähm, Selbstvertrauen, sich was zutrauen, ist beim Gedächtnis unglaublich wichtig. Darum bestehen meine Vorträge fast nur aus Beispielen. Damit die da erleben, wie es geht, ich könnte jetzt auch gerade so ein Beispiel zeigen, dann siehst du sofort, wie es geht. Soll ich das machen? Ja, bitte. Okay. Also, die Geschichte ist ganz neu, die kannst du noch nicht kennen, die ist, ist sechs Wochen her, war ich in Venedig und habe mir eine Frage gestellt, warum gibt es Gondeln nur in Venedig? Dann habe ich gegoogelt. Ich habe eine Option, die alle, die, die weiter üben werden, auch haben werden in Zukunft. Ich habe die Option zu sagen, ich will mir das merken. Und ich weiß, ich kann das. Es ist nicht die Frage, kann ich mir das merken? Die Frage ist, will ich? Das ist eine völlig andere Lebensqualität. Und dann habe ich, ich habe auf die Uhr geguckt, gestoppt. Ich habe 47 Sekunden lang diese Geschichte erfunden, die ich dir jetzt erzähle. Du bist jetzt Testkaninchen. Er hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Also, Du darfst auch, das ist ganz wichtig, du darfst fünfmal wiederholen. Das ist so die, die Basics, dass du sagst, ich darf Fehler machen und beim fünften Mal wirst du erkennen, machst du eigentlich keine Fehler mehr. Also wenn du das mal begriffen hast und erlebt hast, man muss es übrigens 20 Mal erleben, bis man es wirklich glaubt, dann wirst du nie mehr Angst haben vor dem Lernen. Du wirst immer sagen, du, wenn ich was kann beim Wiederholen, freue ich mich und wenn ich was nicht kann, freue ich mich auch, weil ich ja den Fehler entdeckt habe, dann kann ich mein Problem lösen. Dann hast du nur zwei Zustände beim Lernen, du freust dich oder du freust dich. Das ist der einzige Weg, wie dein Gehirn wirklich optimal funktioniert. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun, um deine Frage noch aufzugreifen. Es ist immer die Motivation und das Wissen, dass es klappen wird, was dich Gas geben lässt. Also du siehst eine Eichel, ich sage, ja mach mal Schüler, die wissen ja nicht mehr, wie eine Eichel aussieht. Was sage ich dann? Ja, denk mal an Ice Age. Und dann
0: die. Ah ja, okay. Ja. Da
1: kommen die sofort. Was habe ich gemacht das Lehrer? Ich habe die Gehirne der Kinder angezapft und nicht meine Vorstellungen genommen, sondern ihre. Also da kommt diese Eichel und die trifft genau meinen Kiefer. Und ich beginne zu lächeln. Jetzt siehst du zwischen meinen Zähnen eine Nuss und da drin ist ein Kirschkern. Und diesen Kirschkern spucken wir bis nach Ulm und treffen da auf eine Tanne. An der Tanne hängt ein Buch und in diesem Buch drin ist ein Rezept einer Lindschokolade. Das war die Geschichte. Ich erzähle sie nochmal, du darfst schon mitsprechen, wenn du bist. Ich kann,
0: kann, kann, bist. kann, kann ich jetzt schon. Okay, los geht's.
1: Ich. Und du darfst ja Fehler machen. Los geht's. Genau, Moment, warte. Also, ähm, Und hm. schaut mich an, wie ich das jetzt mache. Ich werde ihm, A, ah, Entschuldigung, nicht reinreden, während er äh, her sagt, wenn er etwas nicht weiß, hat er zehn Sekunden Zeit. Und wenn du es dann doch nicht wüsstest, stelle ich so eine kluge Frage, dass es trotzdem, somit bist du nie dich am blamieren. Okay. Super. So, da kommt eine. Hm.
0: Da kommt eine Eichel, die trifft mich am Kiefer. Das sorgt für ein Lächeln. Ich nehme die Eichel in meinen, zwischen meine Zähne.
1: Und dann ist in der Eichel
0: ein Kirschkern drin.
1: Also es war dann nicht die Eichel, man sieht eine Nuss zwischen da. Ah,
0: man sieht eine Nuss. Okay. Also nochmal, es kommt eine Eichel, die trifft mich am Kiefer, ähm, sorgt dafür, dass ich lächle, dann sieht man eine Nuss, in dieser Nuss ist ein Kirschkern drin, den spucke ich nach Ulm, wow,
1: dort steht eine Tanne. Cool. War jetzt total wichtig, dass ich nicht reingequatscht habe. Hätte ich nämlich Tanne gesagt, bevor er es gesagt hat, hat er Unrecht. Und ich habe recht, blödes Gefühl. Zeit lassen. Wir, wir, wir lassen den Schülern zu wenig Zeit zum Denken. Mhm. An der Tanne hängt noch was? Nee, da ist jetzt gerade gelöscht. Da hängt ein Buch, das ich öffne. Ah, okay. Und da drin ist ein Rezept von einer teuren Lindschokolade. Ja. So, und jetzt nochmal. Also kommt eine Eiche geflogen, trifft mich am
0: Kiefer, sorgt für ein Lächeln. Man sieht eine Nuss, in der Nuss ist ein Kirschkern drin, den spucke ich nach Ulm, treffe dort eine Tanne, an dieser Tanne hängt ein Buch, in diesem Buch ist ein Rezept drin für eine
1: Lindschokolade. Give me five. Cool. Was hast du gelernt? Beim Googeln über Gondeln habe ich herausgefunden, eine Gondel, die baut man mit neun verschiedenen Hölzern. Das waren die Hölzer. Eiche, Kiefer, Lärche, Nuss, Kirsche, Ulme, Tanne, Buche, Linde. Wow, cool. Okay, moin.
0: Also, eine, eine Gondel baut man aus neun verschiedenen Hölzern. Ähm, Eiche, Kiefer, Lärche. Nuss, Nussbaum, ja. äh, Kirsche, Kirschholz, ähm, Ulme, Tanne, Buche,
1: Linde Linde, 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 das sind die neuen. Oh ja, wie geil. Ist das cool. Wie geil, das ist geil. Das ist meine erste Übung ab sofort im Seminar, ja, weil ich gemerkt habe, da schießt du die Leute mit offenen Augen da, es wird geklatscht nach ja. 30 Sekunden. Das ist da ja. Knall, oder? Ja. Und dann hast du sie. Ja. Dann, ja dann merken die, es lohnt sich, das ist ja cool, das geht sofort, oder?
0: Das, das Spannende ist ja jetzt durch die, durch die Bilder, du machst es einmal. Ich, ich bin ein extrem visueller Mensch. Also... Sind ja nicht alle. Genau, genau. Also, das heißt, wenn, wenn du mir die, die, die Wahl lässt und sagst, hey, du kannst hier dir ein Musikalbum runterladen oder du hast hier ein Bildband, ist es bei mir immer der Bildband. Ich kann mich mit einem Bildband zwei Stunden irgendwo hinsetzen und bin glücklich.
1: Das hat Musik noch nie bei mir verursachen können. Und meine Aufgabe ist, auch die, die dann nicht so funktionieren, ja. glücklich zu machen. Ja. Das heißt, ich überlasse dem Unterbewusstsein, meines Vis-a-vis, was der sich jetzt für ein Bild... Macht. Wenn ich Baum sage, fühlt der eine die Rinde, ja. der andere riecht den Harz, ja. der dritte sieht das wirklich als, als, als mhm. Bild und der andere hört das, den Wind durchrauschen, mhm. aber das muss ich dem nicht sagen, das macht das Gehirn automatisch. Ich mhm. sage nur, stell den Baum vor mhm. jeder hat ja. sein eigenes Bild. Ja. Ist echt cool. Warum? Ich bin ja nicht Psychologiestudent gewesen, aber das verrückt ist, das lernst du da auch gar nicht. Im Psychologieunterricht, wenn ich gucke, was ein Professor an der Uni den Schülern beibringt bezüglich Lernen, ist das immer Theorie, mhm. aber nie ausgetestete Praxis. Ich meine, ich glaube, NLP wurde so entwickelt, Grimler und Bender, wie die geheißen haben, Ericsson, die haben diesen wahnsinns zugeguckt, warum machen die es besser als die anderen? Ich Genauso habe ich es gemacht. Ich weiß noch, 1994 kam man ein ein Trainer auf mich zu und sagt, dein Kurs ist perfekt NLP-mäßig aufgebaut. Und ich sage, so, was ist ein NLP? Keine Ahnung gehabt. Aber genau das habe ich doch gemacht. Ich habe zehn Übungen entwickelt und habe geguckt, welche sind die drei besten. Und die habe ich dann weitergeführt. Und so mache ich das seit Jahrzehnten immer noch einen Weg suchen, wie es noch schneller geht. Zahlengedächtnis zum Beispiel, das war 2000 etwa, im Jahr 2000 war ich fertig mit der Grundstruktur. Zehn Jahre habe ich geübt, dass Leute nicht vier Monate üben müssen für ein gutes Zahngedächtnis, sondern nur noch eine Stunde. Und dann übt man es noch drei Stunden, das sitzt. Da habe ich geübt, indem dass ich immer wieder noch eine bessere Variante versucht habe. Klar, wenn eine Seminargruppe heute da ist, sie war nicht so gut die Variante wie die Gäste. Haben die doch nicht gemerkt, die waren ja Gäste nicht dabei. Ich konnte mich dabei ja nie blamieren. Und äh, jetzt ist sie sogar gemalt von einem ziemlich äh, äh, berühmten Maler, Klaus formann Das ist der Mann, der die Revolver der Beatles gemalt hat und auch den Bass spielte bei Imagine. Der hat mir die Hunderte-Liste gemalt, dass das auch die Visuellen noch sehen. Die Hunderte-Liste besteht aus 100 Bildern, die Zahlen darstellen, zweistellige Zahlen. Und wenn ich im Saal frage, Leute, wer von euch hat Mühe, sich eine Zahl zu merken, die länger ist als zehn Stellen, hörst du ein, ein Lachen im Saal, das immer etwa gleich klingt und alle haben die Hand oben. Um. Einige haben die Hand schon oben, um, bevor ich sage zehnstellig. Und dann geht es sieben Minuten, die können sich 20-stellige Zahlen einfach so merken. Es ist der Knaller. Dann okay. haben die schon wieder gemerkt, wow! Ja, also,
0: ich lerne jetzt, zum Lernen brauchst du Erfolgserlebnisse. Du darfst keinen haben, der dir reinquatscht. Fehler sind erlaubt. Okay? Ich muss es immer mit Bildern verknüpfen.
1: Und du brauchst eine Logik. Okay. Du weißt ja, das gehen ja zwei Hirnhälften. Dann frage ich manchmal die Schüler, das eigentlich frage ich das immer, Wer von euch muss in der Schule schreiben und während dem ihr schreibt, spricht vorne jemand weiter? Lehrende Hände um. Lehrer gucken zu und nicken. Naja, das ist nett, aber es funktioniert nicht. Du kannst nichts verstehen, wenn du schreibst. Das wissen viele Lehrer nicht. Die denken, sie kriegen mehr Daten rüber, weil sie sprechen beim Schreiben und sind die Schüler dermaßen verwirrend, dass nur noch 10% rüberkommt. Weiß man in der Wissenschaft heute. Aber die Lehrer haben das zum Teil einfach noch nicht drauf. Da mache ich eine coole Übung. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auch visuell so sehen kann. Ich lasse die Schüler mit dem rechten Fuß einen Kreis machen im Uhrzeigersinn. Macht das mal. Und jetzt nimm mal die rechte Hand und versuch mal eine 6 zu malen, ohne dass unten der Fuß dreht. Zack, hat gedreht.
0: Ja. Ist ja, der ja. Hand, ja, das,
1: da kommt ein riesen im Saal ja. also, ja. und jetzt haben die begriffen, stimmt, ich kann zwei logische Dinge nicht gleichzeitig, also schau mal, dass der andere nur eine Sache aufs Mal macht, auch wenn ich als Verkäufer dem also Kunden ich, ich was... Ich muss das nochmal, ich hänge jetzt noch die ganze Zeit an dem Fuß drehen. also du kannst <lacht> das jetzt sehr wahrscheinlich nicht sehen, aber
0: wirklich, nimm mal den Fuß, dreh mal, im Uhrzeigersinn, im, Uhrzeigersinn. Im Uhrzeigersinn. Ja, habe ich automatisch gemacht. Reflexartig im Uhrzeigersinn. Und jetzt mal eine 6. Und sofort, in dem Moment, wo ich hier die Hand habe, wechselt die Richtung des Fußes. Okay, ich brauche die Erklärung nochmal. Das ist, das ist jetzt, ich bin natürlich jetzt noch auch da drin. Ne? Halt das Video an, mach das. Kreise mit dem Fuß im Uhrzeigersinn, rechter Fuß. Und dann nimm die Hand in die Luft und der Silly steht jetzt gerade hinter der Kamera und probiert das auch. Das ist unser Kameramann jetzt. Und, und wir, stehen, wir stehen hier und denken, ja, so. Wo du normalerweise kleine Kinder mit begeisterst, begeisterst du auch Erwachsene mit. So, okay. So, jetzt nochmal die, die, die Erklärung. Warum ist das so? Warum ist das
1: so wichtig? Das beweist eigentlich nur, dass das Gehirn nicht zwei logische Denkprozesse parallel machen kann. Die linke Hirnhälfte kann nur eine Sache aufs Mal denken. Auch wenn die Leute weiblich sind, das ist auch so ein cooler Spruch, dann grinsen die natürlich. Das ist aber natürlich massiv. Was heißt zum Beispiel, wenn ich als Lehrer eine Schulklasse habe und da sind immer drei Leute, die da einen Quatsch machen, dann ist der Transfer von dem, was ich erzähle, ein Drittel kleiner, mindestens. Weil die, das Gehirn ist darauf gedrillt, das Außergewöhnliche wahrzunehmen. Der Löwe, der mich angreift. Ja, der, der, der Redner neben mir, das ist der, der Quatsch, das ist der außergewöhnlich. Dann höre ich dem zu, dann kann ich da vorne nicht. Oder wenn ich Verkäufer bin, ich will einem, einem Kunden was erklären, was ein bisschen komplex ist, muss ich peinlichst darauf achten, immer nur einen Gedanken aufs Mal zu setzen und guck in die Augen vom vis à vis sind die entspannt nach gerade guckend oder haben die so kleine Mikrobewegungen, dann sind die nämlich verwirrt. Das geht schon los beim Namen. Wenn ich im Fernsehen komme und ich darf mich vorstellen, ich darf meistens ja keine Werbung machen im Fernsehen, ich gehe übrigens nur in Fernsehsendungen rein, die die mich erklären lassen, wie es geht. Also, dann bin ich kaum bei so Wetten, das früher, Das sind da meine Kollegen gegangen. Ich will erklären können. Meine Leidenschaft ist ja, die Leute dazu zu kriegen, es zu können. Ähm, dann sage ich immer, ich heiße Staub und liefere ein Bild dazu. Jetzt kann man ja nicht mehr Staub sagen. Oder? Und guck dem Moderator in die Augen. Wenn, es, wenn ich merke, hat es verstanden. Eine Sekunde später vielleicht sage ich, ich habe hier eine Grenze am Ohr. Gregor. Staub. gucke ich wieder und ja. dann sage ich, ja, und wenn ich Leute kennenlerne, dann sage ich immer, komm, nicht geh, dann gucke ich mich so, was meinst du jetzt mit komm? Ja, meine Homepage, gregorstau.com, ohne Werbung, Werbung gemacht ja. und sofort haben es die zu Hause verstanden. Ja, super. Ich hatte mal einen Nobelpreisträger, der eine Rede hielt vor mir an Zürcher an der Uni und, und der kam ein Jahr später wieder, ich war wieder da und er sagte, wissen Sie was, Ihr Name ist der Einzige, den ich kann die drei Witze, die sie erzählt haben, auch noch. <lacht> ja. <lacht> Professor Rudolph, das war cool.
0: Okay, also. Lernen hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern die Art und Weise, wie du das hier oben benutzt. Gedächtnis hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern du brauchst die richtige
1: Technik, System. Motivation. Und du brauchst die richtige Motivation. Das ist das A und O. Natürlich, das sage ich immer wieder ein bisschen scherzhaft, es ist natürlich schon intelligent, wenn man sich einfach mal dem Experiment aussetzt und sagt, jetzt gehe ich mal probieren. Das ist auch eine Art von Intelligenz. Die Intelligenz brauche ich dann, wenn ich die Daten im Kopf habe, dass ich die richtigen Schlüsse daraus ziehen kann. Und wir reden ja immer vom vernetzten denkenden Schulen. Aber es kümmert sich niemand darum, dass die gescheiten Netzwerke da sind. Zum Beispiel erzähle ich in der Schule die Geschichte von einem Heuwagen. Das ist diese Geschichte, wo ich beim erst bei der Lehrergruppe, wenn ich in der Schule bin, mache ich am Morgen Schüler, am Nachmittag die Lehrer, und am Abend die Eltern der Kinder und das Dorf. Und das ist das erste Mal, wo ich in der Lehrergruppe unaufgefordert Zwischenapplaus kriege bei dieser Übung. Hier ist ein Heuwagen, vorne ist angeschirrt ein Ross und auf dem Ross sitzt Mozart mit einem grünen Pullover und der ist gewebt. Hier hat er einen Blumenstrauß, hier einen bayerischen Bierhumpen, da drin ist aber Punsch und kein Bier. Man kriegt er einen Bizeps, wird zum Lord geschlagen mit einem Zinschwert von der Queen Elizabeth. Und weil er jetzt Lord geworden ist, geht er in einen Hof zum Beten. Und lass es wiederholen, das Ross mit, also der Wagen mit dem Ross und dem Mozart, ein grüner Pulli, gewebt, ein Blumenstrauß, Bierhumpen, Punsch, kriegt einen Bizeps, wird zum Lord geschlagen mit einem Zinschwert, geht in einen Hof zum Beten. Die geht noch ein bisschen weiter, die Geschichte und dann frage ich die Lehrsohn, wie war das? Ja, ja, klar. Zum Beispiel erzähle ich, dass der Humpen aus Lebkuchen ist. So. Oder neben dem Rost steht Wilhelm Tell. Das schmeiße ich einfach so in den Raum rein. Oder auf dem Bizeps steht ein englisches Spielzeugauto Und im Hof beim Beten ist er glücklich und fidel. Oder was weiß ich, da, da, da hängt noch ein Schützenabzeichen, das er in der Freizeit geschossen so, Solche Bilder. Und dann so, aha, Was ihr gelernt habt, waren elf Komponisten, die große Opern komponiert haben. Und dann noch Opern dazu. Der Wagner ist der Wagner, das Ross ist der Rossini, der Mozart ist er selber, grün ist Verde, Verdi, gewebt ist Karl Maria von Weber, Richard Strauss, der Humper ist Humperding, der Punch ist Puccini, der Bizeps ist Bizet, Lord mit dem Zinschwein ist Lorzing und Beethoven. Dann siehst du so einen Ruck durch die Lehrgruppe gehen, und dann fangen die an zu klatschen. Ja klar, wenn der glückliche Fidel ist im Hof wie Beethoven, Beethoven Fidelio. Hänsel und Gretel ist vom Humperding, weil das ist ja das Lebkuchen. Hier ist ein englisches Spielzeugauto, Kar auf Englisch Carmen. Und vom Rossini ist daneben Wilhelm Tell. Du, 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 jetzt kann man Netzwerke aufbauen, jetzt hat das Kind plötzlich ein Netzwerk von Open durch kannst dich noch erinnern, Club 55, ich mache damit euch eine Übung mit Bildern. Das ist ein Netzwerk von Kunstbildern. Wenn ich ein, ein Kunstlehrer bin und meine Schüler können nach der ersten Stunde schon 100 Bilder den richtigen Maler zuordnen, finden die doch das Fach toll. Und dann habe ich was zum Verknüpfen. Ich habe vor kurzem einen Schulleiter kennengelernt, der hat sich dann vorgestellt und hat vier Kinder und zwar alles Mädchen und ich habe diese vier Mädchennamen und seine Frau, Edda, innerhalb von 30 Sekunden gekonnt und am Abend habe ich die wiederholt. Plus die Geburtstage dazu. Das kann ich ja nur, wenn ich die Namen mal habe. so Und ich brauche in der Schule Lehrer, die dieses Vernetzen im Kopf beherrschen. Und weil ich ja leider nicht so viele Lehrer habe, die das wirklich tun, also ich sind jetzt etwa 200.000 Lehrer, die ich bis jetzt geschult habe, davon würde ich sagen 50.000 tun was, der Rest muss ich die Eltern haben ins Boot. Also wenn, wenn da jetzt Eltern sitzen, das ist auch für die Kinder, sie eine Familienlizenz, man kann das ja auch verteilen in der, in der Familie. Weil die Kinder müssen lernen, wie das mit Sprache geht, zum Beispiel Sprachen lernen. Vor kurzem habe ich einen coolen Satz gelernt. Glück auf Chinesisch. Das ist ein Schinken der Furst. Shifu. 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 <lacht> so, ähm, heißt,
0: so heißt der Meister aus äh, äh, Kung-Fu, Panda oder so. Ah, Shifu. ja, ja, Shifu. Shifu. Shifu.
1: Das stimmt. Jetzt, soll ja, du sagen. Ja. Ich, ich frage dann die Schüler, wie viele englisch, wenn es... Gymnasium Lateinwörter lernt ihr pro Nachmittag, so dass ihr es morgen noch könnt. Was meinst du, was die Antwort ist? 10. 10 bis 20. Okay. Ich, ich habe so Tabelle 1 bis 30, 31 bis 60 und über 60. Da halten 10% bei 31 bis 60 die Hand oben. Niemand in der Regel über 60. Und der Rest unten. Und okay, ich nimm ein Handy sagt, machen wir mal einen Test. In 15 Minuten lernen werde ich euch in einer schwierigen Sprache über 20 Wörter beibringen. Weil wenn ich jetzt denen das Video zeigen würde von der einen Schulleiterin, die sagt, ich habe eine Schülerin am Abend neben mir sitzen gehabt, die dann morgen schon neben mir saß und habe die dann gefragt, so, wie war es denn heute? Ja, ich habe das ausprobiert. Ich habe heute 140 Französischwörter gelernt. Ist das zwar glaubwürdig, aber du hast nichts erlebt, das geht an dir vorbei. Also werde ich nicht dieses Video zeigen den Schülern, ich lasse sie das erleben. Also nehmt das Handy. 15 Minuten und ihr könnt dann schon über 20 Wörter. Das würde heißen, in der Stunde 80. Wer sagt, ist eher unwahrscheinlich. Hände sind alle oben. Ja. Einige machen so. Ja. Stopp oder Ich sage, wir machen das in Thailändisch. Dann kann hier niemand sagen, ich kann das schon. So. Naja, dann mache ich es. Nach 10 Minuten können die über 30. Dann haben sie es kapiert. Nicht versucht zu begreifen. Sie haben es erlebt. Und es ist ein riesen die sind am Lachen ohne Ende. Hier ist eine Straße nach Russland, sage ich denen, du bist zu schnell unterwegs. Da kommt ein Polizist und sagt, du bist schuld. Und da sage ich, ja, und sehe hinter dem Polizisten Nebel in Wien und in diesem nebligen Wien liegt am Boden ein Apfel, der ist in Watte eingepackt. Jetzt lasse ich das die Schüler wiederholen, also diese fünf Wiederholungen, die es braucht für das Kurzzeitgedächtnis, baue ich in meine Übung permanent ein, dass die gar nicht drum herum kommen. Also nochmal, dann frage ich die, die Straße nach Russland, ich bin zu schnell, der Polizist sagt, du bist schuld, was sage ich? Dann sagen alle, ja, Nebel Wien, Apfelwatte. Mach du mal. Ja, Nebel Wien, Apfelwatte. Ja, Nebel Wien, Apfelwatte. Es gibt eine Abkürzung, nur noch die erste Silberbuchstaben. buchstaben Ja, ne wien A, Wat. Ja, ne wien A, Wat. Ja, ne, wien, A, Wat? Ja, Avat. Ja, Avat. Heißt auf Russisch, ich bin nicht schuld. Okay, Janne Wienerwatt, sehr
0: geil.
1: Du hast einen russischen ja. Satz in 30 Sekunden gelernt mit Übersetzung und Intonation. Janne Wienerwatt. Und du Wienewatt. hast immer zwei, drei, die Russisch sprechen. So, ja, stimmt, kommt immer das.
0: Also, das, Meine Tochter war da, glaube ich, zwei oder so. Das heißt, das ist 14 Jahre her, da haben wir diese 20 thailändischen Zahlen rauf und runter in, ich glaube, 20 Minuten gelernt mit dir. Heute weiß ich sie nicht mehr, weil ich sie nie wieder benutzt habe. Aber in dem Moment, als wir das gemacht haben, haben wir alle da gesessen und haben gesagt, was für ein geiles Erfolgserlebnis. Du brauchst es nicht, also die
1: meisten von uns nicht, aber du siehst, es geht. Es sind ja immer nur Metaphern. Und wenn jemand gerade in der Schule Latein oder Englisch lernt, der braucht es sehr wohl. Und jemand, der als Erwachsener da sitzt und nicht gerade nach Teile den Urlaub will, nicht, aber hat wenigstens die Vorstellung, ich habe tonnenweise Lehrer und, und andere, die mir sagen, ich bin dann ein Jahr nach Ägypten und habe jetzt Arabisch gelernt, weil ich es mir zugetraut habe. Oder der eine Direktor sagt zu mir, seit ich bei dir war, meine Reden sind ohne Zettel, weil es wirkt einfach besser, wenn ich sprechen kann ohne Zettel. Ich bin in okay. Selbstsicherheit, ich habe meine Zahlen im Kopf. Oh, das, das ist jeden nachvollziehbar, jeder braucht es dann da, wo er sagt, für mich ist das nützlich und alle haben Kinder zu Hause, die brauchen sowieso. Der, der klassische Spickzettel. Also meine Minimalanforderung an einen Lehrer wäre folgendes, Der nimmt Harald Strassler hat das mir mal vorgemacht, das war 1997, habe ich den kennengelernt oder 1998, ähm, der ging in seine Schule zurück und hat eine Sache nur verändert, nämlich, der hat die Schüler, so nach fünf Minuten Reden, hat er gesagt, ihr dürft jetzt in der Gruppe drüber diskutieren, was ich erzählt habe. Da sind die aktiv am drüber nachdenken, was ist relevant, was sind die Kernaussagen gewesen. Und es ist auch toll, wenn ich in der kleinen Gruppe was nicht mehr weiß, kann ich meinen Kollegen fragen, ist völlig harmlos, nicht vor der Klasse kundtun, ich habe es nicht gewusst. So, und dann dürfen die zwei, drei Stichwörter nach vorne rufen. Und dann spülen sich die Tafel und am Schluss der Stunde stehen da 20 Wörter. Was ist das, was da steht? Das ist doch die Quintessenz von dieser Stunde, dann noch von den Schülern definiert. So, jetzt muss ich denen nur noch beibringen, wenn mir die 20 Wörter in den Kopf reinbringt, dann habe ich doch gewonnen. Der hat die Merkbarkeit seiner Schulklasse für 22-fach nach wow. einer Woche. Wow. Dazu eine coole Geschichte, die ich den Lehrern gerne erzähle, dass die merken, ich bin nicht ihr Gegner, ich helfe denen. Das ist für alle anderen auch, aber die Lehrer sind die sensibelsten, zu Recht. Das mag ich auch nicht, wenn ich... Zahnarzt bin, dass mir jetzt plötzlich jemand sagt, du machst ja alles verkehrt. Das ist ja blöd. Eckhart von Hirschhausen. Klar. Das ist, ist mein nachfolgender Hall of Fame. Das finde ich so cool. Der, er ist ein total netter Typ. Und vor allem, der ist so geerdet geblieben, obwohl der ja einen gigantischen Erfolg hat. Geerdet geblieben. Ich finde das so sympathisch. Und der hat drei CDs rausgebracht, die ich kenne, mit Witzen darauf. Einmal mit Karasek, der gestorben ist, einmal mit von der Lippe und einmal mit Guido Kanz. Verstehen Sie Spaß? Hab vor vier Tagen, verstehen Sie Spaß geguckt, hatte gerade den Emil Steinberger hochgenommen, der übrigens mein Vorgänger ist bei der Hall of Fame. So schließt sich der Kreis. Ähm, die erzählen da, ich schätze mal 80, 90 Witze auf dieser CD. Meine Frau und ich fahren von Karlsruhe nach Basel und im Bruchsal kaufen wir die CD beim Tanken. Und es war Brüller. Wir haben einmal gelacht. Gut, es hat auch ein paar. Hm? So. Wir haben die Witze übrigens auch verstanden. Wichtiger Satz. Beim nächsten Frühstück sitzt meine Frau vis à und sagt so grinsend zu mir: Sag mal, wie viele dieser Witze könntest du jetzt spontan erzählen? Vier von 90. Dann frage ich die Lehrer: Wem kommt das bekannt vor? Alle Hände sind oben. Wir wissen ja unterdessen, wissenschaftlich belegt, wenn du einem Schüler heute was erzählst und nach zwei Wochen guckst, sind da maximal noch vier, fünf Prozent, der Rest ist schlicht weg. Wenn du Glück hast, wenn du so gut bist wie hat, Und alle nicken. Und ich sage euch auch ja warum. Wir machen den einen Fehler, der euch in der Lehrausbildung beigebracht wurde, respektive euch hat man unterschlagen. Es reicht nicht im Schulunterricht, auch wenn der Lehrer noch so genial ist da vorne, nur zuzuhören, das ist schlicht zu wenig. Ich sage dir immer: der Flipchart ist mein Hirn, mein Speicherplatz. Mein Stift ist meine Fantasie. Aber wenn du da nichts schreibst, kannst du ja auch nichts lesen. Ich muss aktiv verknüpfen. Da mache ich diese eine Übung, wo ich durch die Lehre 20 Wörter nach vorne rufen lassen, so quasi, das sind jetzt die Schüler, die Wörter rufen. Ich höre nur zu, stehe dann hinter die Tafel und sage, jetzt dürft ihr mich testen. Ja, die haben vorher schon gehört, du darfst fünfmal wiederholen, Fehler machen ist okay. Mein Ziel war, ich kann 15 der 20 Wörter nachher auswendig. So nach dem Motto, warum sage ich nicht 17, sondern 15, ja klar, weil ich, wenn ich 15 sage und ich kann dann 16, geht es mir deutlich besser, als wenn ich 17 sage. Aber ich sage nicht 5 und freue mich bei 6. Basketball macht ja auch keinen Spaß, wenn der Korb nur einen Meter hängt. Stehe hinter die Tafel, zur größten Überraschung der Teilnehmer, sage ich, sagt mir Zahlen, ich sage die Wörter oder umgekehrt. Das ist, und dann geht das auch und ich kann alle, mal baue ich noch einen Fehler rein, dass ich zeige, wie ich mit Fehlern umgehe. Dann habe ich sie. Und diese Übung, 20 Wörter auf um Auswendig können, verspreche ich jedem, der nachher weiter übt, könnt ihr nach vier Stunden auch Training mag, aber noch besser. Nicht mit 20, mit 100. Nach vier Stunden kann man das mit 100 Wörtern. Nach 14 Stunden kann man das mit 10.000 Wörtern. Meine eine Tochter lernte in, im Imperial College in London 800 Seiten pro Woche. Pro Seite hat sie sich einfach fünf Dinge rausgezogen, sich gemerkt, das sind 4.000 Dinge. Pro Woche, das konnte die, weil sie die Technik dazu hatte. Und das ist nur erlebbar. Theoretisch kannst du das mit einem Buch lesen zwar begreifen, dass es theoretisch gehen würde und Cicero hätte zwei Stunden gesprochen, ohne in Versform, ohne sich zu vertrauen. Das nützt dir alles nichts, du musst es erleben. Darum lasse ich die Leute permanent Dinge erleben. Kriegst du noch die Nüsse zusammen? Jetzt bin ich gespannt. Ähm, also die
0: Holz, die Holz, ja, Holz ne? er, genau. genau, genau. Das ist... Äh die Eiche, der Kiefer, die Lerche, es ist Nussholz, es ist Kirsch, äh, Kirschbaum, ähm, es ist Tanne, nein, Moment, erstmal Ulme, dann ist es Tanne,
1: ähm, Moment, langsam. Warum sagt er langsam? Weil er will nicht, dass ich im Reich Richtig. spreche. Wir haben das so in uns ja. drin, dass die anderen. Aber ich bin immer völlig entspannt und sage, ja. was hängt da noch an der Tanne?
0: Genau. Also, erstmal ist es nachher noch die Linde und die Buche. Jetzt habe ich sie. Yes! Neun!
1: Neun! <lacht> Gutes Gefühl. Was ich jetzt gemacht habe, das habe ich ganz bewusst jetzt gemacht. Du musst, wenn du was lernst, so etwa nach einer Viertelstunde nochmal aktiviert hm. werden, sonst fällt das Ding wieder raus. Also, wenn du auf der Bühne was sagst, was wichtig genug ist, dann bitte nach einer Viertelstunde nochmal.
0: So, jetzt. Komme ich sehr wahrscheinlich nachher nach Hause und muss meiner Frau erstmal sagen: Weißt du, dass eine Gondel, eine Gondel aus neuen Hölzern gemacht wird? Und ich erzähle dir mal, welche Hölzer. Und dann wird sie mich angucken und wird sagen: Okay. Was hast
1: du heute reingeschmissen, Was,
0: was soll mir das sagen? Aber es ist einfach ein Lernerlebnis. Das ist. Ein Lernerlebnis, dass du begeistert bist vom Lernen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die meisten denken immer, Lernen Schule, Schule ist negativ geankert und viele haben keinen Bock darauf, richtig. Und das ist jetzt, ich habe ein Lernerlebnis, ich habe einen Lernerfolg und ich habe Lust darauf, mehr zu lernen. Innerlich denke ich ja jetzt, okay, wie passe ich das auf meine Vorträge an, wie baue ich das in meine Seminare ein
1: was lerne ich jetzt als nächstes und wie mache ich das? Ich bin ja auch deshalb permanent bei meinen Vorträgen am um, darauf hinweisen, dass ich eine Serie von Videos entwickelt habe, wo man all diese feinen Facetten übt, dass jeder mit seinem Thema dann auch klarkommt und wenn er nicht klarkommt, will ich ihn am Telefon haben, weil dann lerne ich was dazu. Du weißt ich habe ja noch ein zweites Thema, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Vedische Mathematik, sagt dir das was? Nee. Hm. Wie lange glaubst du, Braucht die Grundschule, bis das Kleine einmal eins bei den Kids sitzt? Also, ich glaube durchaus bis zum Ende der Grundschule. Wenn ich sagen würde, bis es alle können, wäre es eine liegende 8. Das kriegen die gar nicht hin. 20 Prozent der Deutschen. Auch im Gymnasium haben es nicht drauf. Ich habe in Montabaur ein Gymnasium gefunden, da haben die die neuen Schüler nachschulen müssen. Die, könnten, die konnten das kleine hm 1 nicht. Rate mal, wie lange wir haben. Fünf Stunden. Wow. Soll ich mal ein Beispiel machen? Ich kriege, wenn ich Mathe mache, also Mathe, wir reden von Rechnen, aber hey, wenn ich nicht rechnen kann, ist Mathe nie spannend. Ich kriege die Kinder dazu, dass sie nicht in die Pause gehen, die wollen mit mir Mathe machen. Zwischenapplaus bei der Mathe. Du siehst hinten weinende mathe der Mathelehrer, das haben die noch nie erlebt. Ich sage den Kids, komm, jetzt sind wir zwar 16-Jährige, wir machen jetzt trotzdem mal Kindergarten. Da ist ein 6-jähriger Junge und der sagt, ich will spielen, also der will eigentlich lernen. Er nennt das aber spielen. Dann frage ich den, möchtest du mal den Zaubertrick kennenlernen, wie man die 9 reihe lernt in zwei Minuten? Wenn der Nein sagt, laufe ich weg. Wenn der Ja sagt, zeige ich es. Jetzt frage ich das Publikum, wer möchte das? 10, die Handlung. Mach mal so. Dann frage ich den Kleinen, wie viel mal 9 wollen wir denn? Da sagt er vielleicht 4 mal 9. Dann sage ich, zähle mal, mach das auch. Von links den vierten Finger ab. zähl das mal, mach das zu Hause auch. Von links den vierten Finger, 1, 2, drei, vier, Jetzt bist du bei der Idee, klappst du rein. So, und dann frage ich den Kleinen, wie viele Finger siehst du da? Da sagt er drei, oder? Wie viele Finger siehst du auf der anderen Seite? Da sagt er 5 und 1 gibt 6. Dann sage ich, hey cool, 4 mal 9, 36. Moment, normal, muss noch mal
0: anfangen. Okay. Sorry, da, also. ich habe gerade so viele Sachen in meinem <lacht> Kopf, dass ich
1: mich hier... Keine, du hast fünf Chancen. Alles klar, okay. Also, also. Der vierte, wenn du viermal, dann zählst du vier ab. Wenn es acht ist, zählst du den achten Finger. es acht so ist. Drei, vier. Zähle ich weg. Genau, das sind die Zehner und das sind die Einer. Sechs, okay. Einer und drei 36. Zehner. Genau. Okay. Und acht mal neun, 72. Achtmal, dann muss ich den genau, wegnehmen. Genau, also 72. Also 72. Ah ja. Oh. Und sechsmal, es geht immer. Okay, in meinem
0: Kopf gibt es dieses Bild, so habe ich mir als Kind gemerkt, ähm, oben ein weniger, ja, ja. unten ein zu. Ah, so, ist, das, das ging dann. 9, 18, 27, können nicht viele 36. Kinder,
1: weil du bist ja visuell, wie du gesagt ja? hast, das können nur die Visuellen das. Meines ja. geht immer. Ja. Oder ich, ich, Kinderspiele. Ich meine, ich war an der Unihof, 500 Studenten im Saal, Professoren hinten, und ich sage, ich schreibe jetzt eine kleine Zahl auf die Tafel, jetzt habe hier keinen Flipchart, und die werde ich mit 5 multiplizieren in weniger als 7 Sekunden. Da war noch keine Begeisterung im Saal. Nun habe ich die Zahl hingeschrieben: 8, 6, 6, 4, 2, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 und mal 5. So eine Zahl. Dann frage ich, wer findet das eher unwahrscheinlich? Handys in oben. Dann sage ich, komm, wir machen einen Dialog. Was gibt die Hälfte von 8? 4, schau dir. Dann von 6, 3, macht weiter. Schreibe immer die Hälfte hin und dann hänge ich hinten eine 0 dran, das ist das Resultat. Dann, dann ruft dein Professor, Herr Oton, Sie sind ein Scharlatan, das geht nur, wenn gerade Ziffern da sind. Ich sage, ja, Herr Professor, wenn es ungerade hat, kommt der nächste Trick. Da musst du nämlich, wenn es eine 7 ist, abrunden auf 6, das ist die Hälfte 3, bleibt 1 Rest, wenn nach eine 4 kommt, ist das 14 Hälfte 7. Und schon wieder geht's. Das geht Schlag auf Schlag. Ich war mal mit Kleinen, die das Kleine m noch nicht mal ansatzweise konnten. Es war das Kultusministerium da. Die Eltern waren in Abendrobe, Es war das Fernsehen da. Und ich sage, was gibt 34 mal 11? Und die konnten noch nicht mal das Kleine m Da war Schockzustand bei den leeren. Eltern waren sehr nervös. Kinder waren tiefenentspannt. Also 34, ne eine eine 4 mal 11. Dann habe ich die Kinder gefragt, was gibt 3 plus 4? Und dann haben die gesagt, 7, oder? Schreib doch die 7 dazwischen, dann hast du es. 3, 7, 4, das ist das Resultat. 62 mal 11, 6, plus 6, 8, 6, 8, 2. Da steht ein kleiner Junge auf und sagt, geil, und setzt sich wieder hin. Da habe ich so 5, 6 Beispiele und dann sage Leute, es geht jetzt noch 100 Mal so weiter zu Hause. Das Mathe kostet so wenig, dass das fast alle nachher mitnehmen. Gerade in mit den Schulen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Angebot machen würde hier, würde ich sagen, das wäre so ein Goodie, was man dazu schenken kann. Das kostet zwar 150 Euro, aber das schenke ich gerne weg. Das andere kostet 390 und ich glaube, das ist dann schon okay. Das ist das, was ich dann den also Leuten anbiete.
0: Ich, ich liebe das ja, wenn jemand so überzeugt ist von seiner Sache, dass er, dass er ja, ich, ich würde fast sagen, missionarisch unterwegs ist. Hat, hat was, ja, ja. Du bist ja wirklich missionarisch unterwegs. Du sagst, hey, ich will, dass die Kinder, ich will, dass die Erwachsenen, ich will, dass die Multiplikatoren, sprich die Lehrer, ich will, dass die ein besseres Gedächtnis haben und mehr Spaß beim Lernen haben und den Lernerfolg haben. Und dass das jemand dann wirklich missionarisch rausträgt, übrigens der, der, der Allgemeinmensch würde jetzt sagen, du würdest verkaufen. Und genau das ist auch Verkaufen, dass du von etwas so begeistert bist, dass du es jedem mitgeben möchtest. Und das ist schön und so schließt sich gerade der Kreis. Gregor ist ein begnadeter Verkäufer und ich glaube, das, was er jetzt gezeigt hat in den paar Minuten, ist schon ein Augenöffner. Darf ich noch mal eben kurz die neuen Hölzer, die man zum Bau einer, einer Gondel in Venedig einsetzt? Ja, nur, dass ich es noch einmal gemacht habe. Ja, bitte. Also es fängt ja an mit äh, Eichenholz. Dann hast du Kiefernholz. Ähm, dann hast du die Lerche. Lerchenholz. Dann hast du äh, Nussholz. Dann hast du Kirsch, Kirsche. Kirschholz. Ähm, Ulme, Tanne, Buche, warte, Ulme.
1: Tanne, Was liest du im Buch, Buche? Und im Buch lese ich. Und es ist total wichtig, dass er sich nicht ärgert, sondern entspannt bleibt. Du kannst nur in Entspannung deine Datenbank anzapfen, nicht im Fluchtangriffsmodus. Da war ein Rezept ne Moment, da war ein Rezept. Ja, von einer Schokolade. Genau, von
0: einer Schokolade. Linde, genau. Linde, da ist die Lindschokolade. Bingo, so geil. Aber selbst bei 8 von 9 bin ich stolz wie Bolle. Und jetzt habe ich sogar den eigenen Weg noch gefunden, das 9. auch zu erreichen. So, also. Nochmal, um was geht es? Warum dieses Video? Warum dieses Video in diesem Kanal? Warum das Gespräch mit Gregor? Merk dir Zahlen, du musst dir die Preise merken, die Preise für deine Produkte, EKVK, du musst dir merken, wie viele Artikel sind da drin, wie lange ist die Laufzeit, mit was ist es kompatibel, Telefonnummern, Kontonummern, was auch immer merkt er die Zahlen, ohne ständig nachzukramen. Jedes Mal, wenn du als Verkäufer erst in einer Mappe blättern musst, bis das die Zahl ist, hast, hast du einen Bruch im Gespräch. Und der Kunde kann sich von seiner Kaufentscheidung wieder zurücknehmen. Und er kann an was anderes denken. Und deswegen ist das so wichtig, dass du das in einem Fluss machst. So, das nächste ist natürlich Namen merken. Das liebste Wort, was wir Menschen haben, das liebste Wort, was ein Kunde hört, ist den Namen, den eigenen Namen. Und wenn jemand einen komplizierten Namen hat, lern diesen Namen. Ne? So wie Gregor im Fernsehen sagt, mein Name ist Staub. Gregor Staub. Und ich sage immer, komm zu mir. Gregor Staub.com. Die Website. So, also Merk dir die Namen deiner Kunden. Merk dir die Namen der Menschen, die drumherum sind. Merk dir seine, seine
1: Jahrestage. Da, darf ich dazu zwei Beispiele machen, dass es noch ein bisschen deutlich wird, weil ich habe ja noch nicht gezeigt, wie das mit Zahlen geht. Das würde ich ganz kurz darstellen wollen und eine coole Geschichte von Frank Elsner. Okay? Ähm, der Trick bei den Zahlen ist, du musst dir Bilder machen von den Zahlen, wie überhaupt, von allem, was nicht bildhaft russisch Wörter Formeln, was nicht bildhaft ist, musst du verbildern lernen. Und ich will, dass die Leute das üben, das geht halt schon ein paar Stunden, bis man es kann. Zum Beispiel aus der 0,1 mache ich einen Baum, der sieht aus wie eine 1. Und der 0,2 ist eine Lampe, die ist hell oder dunkel, an oder aus. Was jetzt ganz wichtig ist, was man, wenn man mir zuschaut, wie erzähle ich die Story? Früher dauerte das, was ich jetzt erkläre, eine halbe Stunde. Ich mache es jetzt in zwei Minuten. Weil ich geübt habe, dass ich sage, 0,1 ist ein Baum, jetzt siehst du das Teil. Ja. Zeig auf die Lampe. 02 ist eine Lampe, hell oder dunkel. Lass auch einen Moment Zeit zum Sickern. 03 ist ein Hocker mit drei Beinen. 04 ist ein Auto mit vier Räder. 05 ist die Hand, hat fünf Finger. 06 ist ein Würfel, hat sechs Seiten. 07 sind die sieben Zwerge. Also 08 ist eine Achterbahn. 09 ist eine Katze, wo der Schwanz aussieht wie eine 9 Und 10 ist die Bibel, hat zehn Gebote, die öffne ich gerade. Dann lasse ich das das Publikum wiederholen und die brüllen dann natürlich: Baum, jetzt kommt's. Ich sage nicht mehr zwei. Ich zeige nach oben. Weil zwei heißt, das linke Teil vom Hirn ist aktiv 30 Mal langsamer als das rechte. Ich mache nur noch Bilder. Ich kommuniziere direkt mit der rechten Hirnhälfte. Das wurde mir erst später be bewusst, was ich da tue, nachdem ich gemerkt habe, wow, das geht deutlich schneller. Wenn ich so sage, das ist alle Auto. Weil ich direkt mit der rechten Hirnhälfte kommuniziere. Das steht in keinem Psychologiebuch, wie man das macht. Neun ist die Katze, ja, Achterbahn. Und wenn ich jetzt sage, ich will mir die Zahl 10, 05, 08 merken, dann stelle ich mir eine Bibel vor, die nehme ich in die Hand geht gehe damit auf die Achterbahn. Das funktioniert das geht extrem gut und das mache ich mit, mit 30-stelligen Zahlen nach ein paar Minuten schon, dass die Leute sofort merken, wow. Und dann frage ich, habt ihr aber auch noch begriffen, ihr sollt noch ein bisschen weiter üben, dann sagen alle, klar, okay, da kommen noch vier Stunden auf euch zu, wenn ihr euch in Urlaub begeben und eure Kinder haben ihre iPads oder Handys hin und lernen meine Videos, dann könnte ich garantiert euch nach vier, vier Stunden Training 200-stellige Zahlen im Kopf abrufen. Dann kommt natürlich manchmal die Frage, wieso soll ich eine 200-stellige Zahl? Dann kommt dein Argument wieder. Ja, dann kannst du jemandem sagen, gib mir die Telefonnummer. Und wenn er dann die gegeben hat, sagt, gib mir noch die Festnetzummer, Du hast die in der Tasche, wenn du das machst. Ja, klar. Und die andere Geschichte ist, ich war mal bei Frank Elsner eingeladen in diese Sendung. ich
0: muss einmal zurück. Okay. Also, du musst ein System haben, Ja. du musst es aber auch permanent trainieren. Und du musst es am
1: Anfang vor allem richtig gelernt haben.
0: Okay, also System, du musst das System richtig verstanden haben, dass die Systematik dahinter ist und dann ist es regelmäßig Training. So, jetzt angenommen Verkäufer, angenommen, was weiß ich, 35, 40, lang aus der Schule raus, Lernen ist jetzt nicht so, gerade auswendig lernen, nicht so sein Thema, ähm, wie lange muss der pro Tag lernen? Muss er jeden Tag lernen? Wie viele Minuten muss mhm. er machen? Gute Frage, äh, gib, ja.
1: Gib. Also erstens mal, es ist deutlich weniger, als er jetzt glaubt. Und jeder kann es. Jetzt kommt, wenn er will. Muss die Motivation haben. Fürs das ist du kannst theoretisch hingehen. Und sagen, ich lerne vier Stunden am Stück, weil es einfach so Spaß macht, du willst gar nicht mehr aufhören. Geht, du kannst es. Oder du sagst, ne, ähm, ich nehme Zeit jedes Wochenende eine halbe Stunde. Geht auch. Du kannst es verschieben auf den nächsten Urlaub, das Ding läuft ja nicht weg. Das sind ja gestreamte Videos, die du unbegrenzt lange dir anschauen kannst. Der schnellste Lernende, Ricardo Leppe kennst du, sein Bruder Elias, der auch auf den Videos auftaucht unterdessen. Der hat es in zwölf Minuten gekonnt. Das sind die extrem schnell. Der Durchschnitt braucht zwei bis drei Stunden. Vier Stunden, dann hat sie jeder drauf. Und dann übst du natürlich. Dann beginnst du zu sagen, okay, jetzt lerne ich mal den Geburtstag meiner Frau, der meiner Kunden, dass ich denen mal erkläre, wie merke ich mir das. das. ist ein wahnsinnig toller Einstieg in ein Kundengespräch, wenn du den Kunden noch nicht gut kennst, dem zu sagen, soll ich ihnen mal erklären, wie ich mir ihre Telefonnummer merke. Und dann erklärst du dem den Vorgang. Da hast du eine ganz andere Qualität von Gespräch. Weiß ich. ich mache das immer im Flieger, wenn ich neben mir Leute habe, die ich nicht kenne, komme ich mit sowas und dann hast du nachher den ganzen Flug einen netten Partner daneben. Weil es so sympathisch rüberkommt und vor allem, wenn der dann auch merkt, und der kann mir das auch noch beibringen oder gibt mir wenigstens einen Tipp, wo ich es holen kann, da ist er dankbar. Ist richtig dankbar. Also Es braucht also für das Zahngedächtnis eigentlich relativ wenig, wobei das ist hat eine Doppelfunktion. Diese Witze vom Eckhart, die ich vorher erwähnt habe, mhm. die habe ich am nächsten Tag nochmal angehört. Das ist fünf, sechs Jahre her, ich habe mir 50 davon gemerkt, Weißt du was, die kann ich alle jetzt noch auswendig. nach fünf Jahren, jetzt stell dir mal vor, du kannst nach fünf Jahren ein wichtiges Kundengespräch noch abrufen mit den Details, weil du merkst, das ist wichtig, ich habe den Dr. Michael Otto nur einmal oder zweimal im Leben, ich muss das können, dann kannst du hast die Option, du hast die Option.
0: Ja, es ist ja auch, als Verkäufer, als Führungskraft, hast du immer auch Präsentationen vor Publikum. Und wenn du so eine Präsentation hast, ist es immer scheiße, bitte, wenn du mit irgendwelchen Stichwortkarten da stehst. Das ist, macht man nicht, das ist Amateur. Oder irgendwelche Folien mit zehn mit Bullet Points. Ist auch Amateur, gehört sich nicht. Du musst es für dich abspeichern können und dann abliefern.
1: Was übrigens wahnsinnig gut kommt, machen heute viele Leute, die bei mir waren, St. Pölten, Hauptstadt von Niederösterreich in Österreich, hatte ich einen Vortrag bei Wifi. Wifi ist ja so eine Organisation in Österreich, wo man richtig coole Seminare buchen kann, vom Staat gesponsert, würde in Deutschland gut stehen, sowas zu haben. Äh, der Schweins uns auch. Ähm, 480 Leute im Saal. die haben alle 139 Euro pro Sitzplatz gezahlt, dem Wifi. Ich hatte meine, meine Gage, die war okay. Aber ich wollte die begeistern. Ich kam morgens um 10 Uhr an, um 14 Uhr geht es los. Der Direktor von WIFI gibt mir diese Namensliste in die Finger. Da waren Vornach, Nachname, wo der arbeitet. Dann habe ich in dreieinhalb Stunden die gesamte Liste auswendig gelernt: 480 Namen. Wo ich da vorne stand und irgendeiner im Saal anhaute: Wie heißen Sie da hinten? Der sagt Machowinski Spiegelberg. Ich sage: Sie sind doch Johannes Machowinski Spiegelberg. Der Saal guckt ihn so an, Woher weiß er das, wie heißen sie, Krotterschin, Kurt Krotterschin. So beim dritten Mal beginnen die ihre Nachnamen nach vorne zu brüllen, ich brülle Vornamen zurück, ja die haben doch nach drei Minuten gecheckt, der Typ kann alle, die standen wie kleine Kinder, ab dem Moment war es gelaufen, ich konnte sagen, was ich wollte, ich war genial. Und das kann jeder lernen, das muss man sich mal vorstellen. Ich brauche keine fünf Stunden, hat das jeder begriffen, wie es geht, dann muss der noch ein paar Mal so eine hunderte Liste auswendig lernen, bis es dann wirklich glaubt, man ist sich ja gegenüber so skeptisch, aber wenn man es dann irgendwann mal drauf hat, dann ist das ein Leben lang da wie Fahrradfahren, ist der Knaller. Bingo, Frank elsner Geschichte. Ja, genau. Ähm, die Sendung hieß Menschen der Woche, das war ja eher für älteres Publikum, der lud irgendwelche Leute wie du und ich ein, die ein bisschen was Spezielles erlebt hatten. Also in meiner Sendung, da waren fünf Leute, ich glaube der Hinksen, der Zehnkämpfer, der war ja, bei Olympia. Ja der Hinksen. Genau. Mhm. Und mit dem hat auch die ganze Zeit geredet, weil der war ja mal Sportreporter, die kannten sich gut. Dann war ein Pfarrer, der mit der Flöte in Gefängnisse, so solche Leute hat. Ich kam, weil ich damals Trainer des Jahres war in Österreich. Und ähm, ich hoffte natürlich, wenn ich den dazu bringe, Begeisterung zu zeigen, dann würden die Leute in meiner Homepage gucken, die damals ist ich muss da nicht so machen, das wurde aus Band unten durchgeblendet, da gucken die meine Homepage und bestellen dann für 390 Euro, was da gibt. Das musst du vielleicht noch wissen, ältere Menschen in Deutschland, Statistik, geben etwa 400 Euro im Jahr aus für Medikamente gegen altes Demenz. Und mein Produkt funktioniert tatsächlich gegen altes Demenz. Also wenn du das Ding übst, ist die Chance, dass du sowas kriegst, gleich null, weil das Gehirn dann aktiv bleibt. Ich rede nicht von Alzheimer, das ist völlig anders. So, jetzt sitzt der vis-à-vis von mir und hat keine Ahnung, wer ich bin. Ich habe dann später herausgefunden, die Regisseurin, das war die, die mich kannte und alle meine Übungen kannte und das eingebracht hat. Aber er liest alles hier beim Teleprompter ab, was er über mich sagt. Und das habe ich gemerkt. Dann habe ich zum Frank gesagt, der übrigens privat extrem sympathisch ist, Frank, darf ich mal mit dem Publikum ein Spiel spielen? Dann erleben Sie, wie ich funktioniere. Und der sagt ja. Und jetzt stell dir mal vor, das ist das Publikum. Und ich sage den Leuten, ich bin ein Mann und habe in meiner Hand eine Tomate. Und aus dieser Tomate wächst ein Erika-Blümchen. Jetzt kommt der Nikolaus, schnappt sich das Blümchen, geht damit Golf spielen. Und wenn er einlocht, zieht er vor Freude eine Ziehharmonika. Aufgrund der Musik kommt Königin Elisabeth mit dem Ferrari damals vom Michael Schumacher. Das Publikum hat praktisch nicht reagiert. Und ich habe den Frank nicht angesprochen sofort die Leute gefragt, was habe ich in der Hand? Und jetzt brüllten von 160, 130 Tomate, weil die checken, um was es geht. Wir testen es mal. Was habe ich in der Hand? Tomate. Was kommt raus? Ein erika Bündchen. Wer nimmt es? Du hast ja für Ja, jemand, der Golf spielen geht. Der ja. Nikolaus. Der Nikolaus, genau. Und der geht Golf spielen. Ja. Und was zieht er, wenn er einlocht? Eine, eine Ziehharmonika. Wer kommt? Äh, Königin Elisabeth. Mit
0: was? Mit dem Ferrari von Michael Schumacher.
1: Genau. Dann habe ich zum Frank gesagt, sehen Sie Frank, die meisten hier drin haben in weniger als eine Minute vom Nobelpreisträger Thomas Mann die sechs Kinder gelernt in der Reihenfolge, wie die geboren sind. Tomate Mann, Thomas Mann. Erika, älteste Tochter. Klaus Mann hat Mephisto geschrieben. Golf von Einlochen, Golo Mann, Monika Mann, Elisabeth Mann, Michael Mann. Sein nächster Satz war, das macht ja richtig Spaß. der war völlig aus dem Häuschen. Am Schluss hat er nicht Tschüss gesagt, hat mich vor laufender Kamera umarmt. Kannst du meine Homepage angucken, diese, diese Videos. Ich hatte, glaube ich, 7500 Klicks in der Homepage, 10% haben bestellt. Das war der erste Tag, wo ich mir überlegte, Moment, jetzt habe ich das Geld für ein ganzes Jahr zum Voraus. Jetzt kann ich mir erlauben, in Schulen kostenlos reinzugehen. Ohne Frank hätte ich das nie riskiert, du kannst ja nicht einfach ohne Gage gehen und dann stirbst du. du, du musst das ja irgendwie finanzieren, das war dieser Tag. Also eigentlich dank Frank, Eltern haben unterdessen ein paar hunderttausend Schüler die Technik gelernt, das ist doch cool.
0: Hammer. So, ähm, ich bin neugierig, wir haben gesagt, wir, wir bieten natürlich meinen Zuschauern, meinen Zuhörern auch was an, ähm, wir bieten ihnen das Programm an, du hast eben gesagt, es gibt unterschiedliche Programme, ich stecke nicht in denen drin. Ich sage sag, das, was
1: ich beim Vortrag anbiete. Das ja. biete ich denen auch. An. Okay. Also, halt, das wäre jetzt mein Vortrag.
0: Also jetzt, ich weiß nicht, ob es Unterschiede hier gibt, aber erste Zielgruppe ist Verkäufer, die sagen, komm, ich will mir die Nummern, die Daten merken, ich will, ich will mir meine Preise merken können, meine Verpackungseinheiten, ich will vernünftige Vorträge halten können, ohne dass ich. Ohne, dass ich irgendwo spicken muss und so weiter. Genau. Namen. Also eine, eine Richtung ist Verkäufer. Und dann, wie du schon sagst, jeder hat Kinder. Die meisten haben Kinder. Ähm, wenn ich es nicht für mich mache, dann will, ich's, will ich zumindest auch meinen Kindern das genau. Leben erleichtern Sprachen in der Schule. Lernen, und so Sprachen lernen, Sprachen und so weiter.
1: Okay, das ist das Mega Memory. Das, was okay. ich seit 30 Jahren knapp mache. Da ist äh, alles drauf, was du irgendwie dir merken können willst. Ich sage im Prinzip abgekürzt, wenn immer du sagst, es ist wichtig genug, und ich schreibe es mir deshalb auf, kannst du dir auch dann alternativ im Kopf merken, du hast diese Option. Das kostet 390 Euro und das biete ich in der Regel am Vortag für 250 an, was okay. schon ein Riesenrabatt ist. Euro. Genau. Keine Schweizer Franken. Genau. Euro. Und ähm, übrigens jeder, der bestellt, kriegt es dann mit einer Rechnung aus seinem Land. Die Bank in Österreich, dass auch 20% Mehrwertsteuer ist, in Deutschland mit 19, in der Schweiz mit 8. Ja. Das kriegt man dann aufgeschlüsselt. Ähm, dann habe ich natürlich diese wahnsinnswedische Mathematik gezeigt, was vor allem Eltern interessiert, die kleine Kinder haben, die beim Rechnen Mühe haben, das sind natürlich fast alle. Und dann sage ich was ziemlich cooles, ich sage, Leute, es kostet zwar 150 Euro, aber ich schenke es euch dazu, weil ich muss ja keine Hardware liefern, das ist ein Zugangscode. Und, und ich finde, es ist fair, wenn jemand 250 Euro in die Hand nimmt, ist es eh schon viel Geld, obwohl es äh, alles relativ ist, oder? Ja, klar. Ähm, dann kriegen die also für 250 Euro beides, was sonst 540 kostet. Und das ist wirklich ein guter, anständiger Deal. Ich, ich werde dir dann im zweiten Video noch was zeigen, was ich noch ganz neu eingeführt habe. Extrem mutig äh, zeige ich jetzt nicht, aber das ist die, das Angebot.
0: Okay. Gut. Also, du findest das Angebot unter dem Video, ähm, Wenn wir einen Link reinpacken, kannst du klicken und kannst dann direkt bestellen. Ähm, respektive, wenn du jetzt den Podcast hörst, äh, werden wir entsprechend in den Shownotes Notes äh, verlinken. Ähm, das finde ich super. Das ist wirklich
1: genial. Und wenn man info.gregorstau.com direkt ansprechen will, auch einfach schreiben: mhm. Dirk oder Dirk Kräuter, das ist das Stichwort, dann weiß ich, 250 für beide Codes ist der okay. faire Preis. Ja. Da können wir auch das so dann auch, es kommt dann eine E-Mail. Mhm mit der Rechnung dazu, dass kein Postweg dazwischen ist. Man kann mich immer anrufen, das ist ein ziemlich cooler Service, was auch oft passiert. Und wenn man Fragen hat, weil ich will die Leute nie hängen lassen. Das ist meine Leidenschaft, geht wirklich dahin, wenn jemand sagt, ich gebe jetzt Gas, dann darf der nicht hängen gelassen äh, okay. werden. Ja.
0: Mega Angebot. Also ich würde meine Handynummer nicht öffentlich machen, weil ich glaube, dass einfach. <lacht> viele einfach mal gucken wollen, ob, ja. ob ich dran gehen. Ja, nee, das
1: extrem respektvoll, die Leute. Ja. Das ist so erfreulich. Ich habe seit dem Jahr 2000, wo meine Nummer draußen ist, nicht ein negatives Telefon. Wow, schön. Warum? Das ist ein ganz simpler Trick, kannst du in deine Verkaufsidee auch einbauen. Ich verspreche immer weniger, als ich halten kann. Over ja Richtig. Ja, sehr schön. Das ist sowas von cool, weil, gut, ich habe jetzt Glück mit meinem Thema. Wenn ich denen sage, du kannst dir eine hundertstellige Zahl merken in vier Stunden, aber der kann eine tausendstellige. Ich weiß, dass es das kann, oder? Oder wenn ich sage, du lernst 30 Englischwörter in der Stunde, kriegt 100 hin, dann habe ich nichts mehr zu diskutieren. Ja. Blöd ist, wenn ich 50 sage, der kriegt nur 40 hin. Da habe ich echt einen Stress, aber ja. da bin ich selber schon. Ja.
0: Okay, so. Wir machen einen Break an der Stelle. Ähm wenn du sagst, das ist dein Thema, wenn du sagst, Gregor Staub hat mich gerade begeistert in den letzten Minuten und ich möchte mehr davon, respektive Dirk hat mich begeistert, weil er immer noch die neuen Holzarten kann, aus denen ähm, eine, eine Gondel in Venedig äh, gebaut wird, dann geh unter dem Video, klick auf den Link, respektive geh in die Notes von dem Podcast und äh, hol dir das. Ist wow, ist wow. Und nochmal, wenn du es nicht für dich machst, dann mach es für deine Mitarbeiter, wenn du als Verkaufsleiter immer wieder die Situation hast bei der Mitreise, dass du feststellst, dass deine Leute die Produkte nicht können, die Preise nicht können, die VEs oder was auch immer nicht können, dann investiert da rein. Ist vielleicht auch ein gutes Weihnachtsgeschenk, zu sagen, komm, ist mal was Sinnvolles an der Stelle. Und alle Väter und Mütter unter uns ähm, investiert in eure Kinder, das ist die mit Abstand aller allerbeste Investition, erst in dich, dann in deine Kinder, das macht wirklich Sinn.
1: Okay. Was natürlich auch noch clever wäre, wenn ich jetzt Verkaufsleiter bin, dass ich mal meinen Kunden ein speziellen Event anbieten will, das ist extrem beliebt. Die Kunden werden jahrelang von diesem Event mhm. reden, weil sie das Zeug immer noch können. Ich habe jetzt gerade in St. Gallen vor 800 Leuten geredet, nur 20 Minuten. Da kamen mindestens 30 Leute, die sagen, sie hätten mich vor 25 Jahren gesehen und ja. das können sie immer noch und ja. die Kunden reden noch. da. Ja. Besser geht es nicht, oder?
0: Super. Also, das heißt, wir packen deine Kontaktdaten rein und wenn jemand sagt, ich möchte Gregor Staub für mein Team oder meine Kunden oder meine Veranstaltung engagieren, dann kann er dich direkt ansprechen. Gregor. Vielen, vielen Dank. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. So, und jetzt kommt der Cliffhanger ins zweite Video. Wir werden jetzt eine kurze biologische Pause machen und dann werden wir das zweite Video aufnehmen. Getränkerückgabe. Getränkerückgabe, wie auch immer. Viel grüner Tee und Wasser. Und Gregor ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit, eine außergewöhnliche Trainerpersönlichkeit, eine außergewöhnliche Verkäuferpersönlichkeit. Und das Video wird mit Sicherheit genauso lang wie dieses und genauso spannend. Also, wenn dich interessiert, wie das System verkaufen von Gregor funktioniert und wenn du mehr wissen möchtest zu diesem Menschen, dann guck dir das nächste Video an. Das ist Garantiert der Knaller. Ich weiß, wir haben es noch nicht aufgenommen, aber ich bin weiß selbe, schon jetzt. Ich bin selber gespannt.
1: Es wird der
0: Knaller, weil ich habe so viele Stories in meinem Kopf, die ich jetzt gleich gerne wiedergeben möchte. Geh in das Video, guck dir das nächste an und hey, empfiehl es weiter. Wenn du sagst, komm, für mich ist das nichts, wobei denk noch mal drüber nach. Für mich ist das nichts, aber das Video hat mich jetzt so begeistert. Es gibt andere, für die ist es auf jeden Fall was dann weißt du, es geht ganz einfach. Du kannst die Podcast folge du kannst das Video einfach so weiterempfehlen. Das ist total easy. Einfach den Link durch die Gegend schicken mit WhatsApp, es in Foren posten, in deinem Blog verlinken, in deiner Insta-Story zum Abswipen, wo auch immer. Aber sorg dafür, dass die Welt, dass dein Umfeld Gregor kennenlernt und zukünftig sich die Dinge besser merkt. Und wenn du das Gefühl hast, dass viel zu viele Menschen in deinem Umfeld deinen Geburtstag vergessen haben oder verpasst haben, ja, dann liegt es vielleicht daran, dass sie das sich nicht richtig abgespeichert haben. Also möchtest du viele Glückwünsche haben zu deinem nächsten Geburtstag, empfiehl Gregor und dieses Video. Vielen Dank, liebe Grüße und bis gleich in Teil 2. Das war's. Das war das Gespräch mit Gregor Staub. Und ich hoffe, du bist genauso begeistert davon wie ich. Und du gehst jetzt in die Show Notes und holst dir sein Angebot, damit es eben nicht nur beim Konsumieren bleibt. Weil kein Podcast macht dich erfolgreich. Erfolgreich macht dich nur, wenn du danach wirklich ins Handeln kommst. Also, Handeln kommen heißt, hol dir das Angebot von Gregor. Du findest alle Daten in den Show Notes. Und dann bin ich gespannt, was du davon umsetzt. Ich freue mich über ein Feedback und ich freue mich natürlich, wenn du dir Teil 2 auch anhörst oder anschaust. Also Feedback gerne bei iTunes und empfiehl die Folge gerne weiter. Du weißt, es geht ganz leicht. Einfach den Link per WhatsApp, E-Mail oder wie immer du möchtest in dein Umfeld hineinschicken. Vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute!